0: どうもこんばんんばは、対話屋さんです、えー。今回はですね、えー、人に対して問いを立てること、まあ、質問することっていうのは、えー、自分自身を守ることにつながるということを話したいと思います、えーまあ、問うことの重要性大切さみたいな感じですねでちょっとこの収録の直前までですね、えー、と対話のプログラムのクライアントさんと、えー、ズームで対話をしていたんですけれどもそこでまさにこの話題が出てきてえー、っと今日のね対話の冒頭は、えー、あれですねちょっとお金の価値観について、えー、話したいということで入り口はそっからだったんですよ。まあ、大切なパートナーとの、まあ、関係性を考える上で、えーまあ、そこでのこう価値観のズレ、まあ、というか違いみたいなのがあるからあ、まあ、それがね最近こうあの、まあ、ホットな話題としてあるからそこをちょっと見つめ直したいというか話したいということでスタートしたんですね。でまあ、それを深めていって最終的にですね、まあ、問いを立てるっていうのって本当大切ですねっていう着地をしてねで、まあ、クライアントの方もいやまさかこういうふうな着地をするとはっていうふうに言ってていや僕自身も、まあ、これ毎度のことなんですけれどもそうつながるかっていう、まあ、それがね、えー、対話の面白さであり、えーまあ、それでいて僕がこういう、うん、何かお悩み解決を前提としない対話をしている理由はここに結構あってねまあ、よくコーチングとかではあのコーチング、ね、そのセッションが始まる最初に今日の60分なり2時間なりどういうふうにしたいですかどん,などんなふうに終わってたらいいですかっていう、まあ、目標地点みたいなものを決めることがまあまあよくあるわけですけれども、まあ、それをしてしまうとですね、まあ、無意識的にも意識的にもその着地に持ってこうとしてしまうのでコーチ側もクライアント側もだからやっぱ発展的になっていかないっていう。側面があってね、まあ、もちろん目標を決めるからこそ出てくる話題もあったりして、まあ、これは一長一短だなと思うんですけれども、まあ、ただ僕の価値観僕がやりたいこととしては、えー、こういうふうにしようっていう目的を定めずにとにかくうーん深掘りして深掘って、えー、その人の哲学的な領域言葉にしたことがない領域だったり、まあ、思わぬ方向にこういった時に出てくること、まあ、それを純粋に楽しみながら深めていくっていうことがえー、僕はね本当に必要だなと思うし、まあ、ただ楽しいからやってるってだけじゃなくってそれがその、まあ、クライアントさん自身のぶれない軸になっていったり自信になったり最終的には自分らしく生きるとかね自分の人生を自分で動かすとかあそういう風な。人生を全うするってことにつながっていくというふうに僕は信じてるしそういうクライアントさんもたくさんいるし僕自身もそういうふうにやってきたので、まあ、そこに僕の信念があって、まあ、こういう対話をしているわけですけれども、まあ、ちょっと話し逸れましたが、まあ、今日はですねそんなクライアントさんと話している中で、まあ、この問うっていうことの大切さを今日は改めてねすごく僕も実感しました。まあ、普段から僕は問いを立てるっていうのは話してますけど、まあ、こうしてね、あのまあ、リアルなというかね、生でこう話を、対話をして、えー、だからこそこう出てきた今日の話があるので、えー、それぜひみな皆さんにちょっと共有したいなと思います。ちなみにね、これ今日そういえばね、あの、えっ、ー、と、また別の方、別のクライアントさんとも対話をしていて、えー、その後に一本収録を取ったんですよ。いつか失ってしまうという怖さとどう向き合っていくかって。でそこでも話の、また今ねこう話してちょっと若干声が通りづらいです、ね、ちょっと一旦水飲みますすみません<笑>いや冬になるとやっぱ乾燥しますねちょっと本題に入る前に、えっと、来月ですね、1月15日にミシルさんと大阪でトークライブをやります。ね、大阪ちょっと難しいって方はですね、ぜひオンラインの配信チケット、アーカイブもありますので、ぜひそちらお買い求めいただいて、えー、ここでしか聞けない話と銘打ってミシルさんの話をたくさん僕が、えー、聞き出したいと思いますので、ぜひですね、えっ、ー、と、見てくれると嬉しいなと思います。さらに1月の21日の日曜日、えっと、対話会、これ、ミシルさんとですね、えー、5回目の対話会をやります。で、今、3名の方にお申し込みいただいているので、えー、あと3枠空いてますので、えー、参加したい方は、お早めに僕の方までご連絡ください。両方とも、えっ、ー、と、概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方、覗いてみてください。えー、ということで、本題ですが、まあ、問うって大切っていう話なんですけれども、うんと、まあ、今日、クライアントさんとはですね、えっ、ー、と、パートナーについてパートナーとの関係性についての話だったんですね。えー、とで、そうだな、あのまあ、要点をかいつまんで話すと、まあ、そのお金の価値観みたいなところが、えーまあ、お互いの、うん、主張するというか、思ってる価値観とは結構まああの差があるというか、大きく違いがあると。そこについていろいろお話を聞いてったんですけれどもそこからどうなったのかなそこからですねえっ、ー、とそのパートナー以外の、うん、お金にまつわる話も聞いたんですね、えー、それはそのクライアントさんの幼少期にまつわることでえっ、ー、とまあそのお母さんのお金の価値観の話だったりお父さんとかあとおじいちゃんおばあちゃんとかね、えー、そういう家族内での、まあ、お金に関するまあ、まあトラブルがあったりとか、まあ、いろんなね考え方の違いとかそういうものがあったみたいな話とかもこういろいろ聞いていったわけですよ。で、えー、っとまたその後、うん、そのパートナーさんとのあ話に戻ってきてとかねいろいろこう話を聞いているとですね浮かび上がってきたのがあの、まあ、確かにお金の部分での価値観の相違っていうのは、うん、確かにあると。ただあのもうちょっとこう話を聞いていくと分かってきたのがそのパートナーさんの方のコミュニケーションの取り方にうんちょっとすごく特徴的な部分があるなっていう。で、まあ、ちょっとこれね具体例をいろいろ出し出すと長くなるのでちょっと一旦はしょりますが、まあ、結論どんなあコミュニケーションだったかというと、うん、ストローマン論法っていうのをよく使うこれはまあでもクライアントさんにもお伝えしたんですけどもストローマン論法をよく使うなという印象があったんですねでストローマン論法っていうのは一体何かというとですね、まあ、ストローマンっていうのはこうわら人形とあ日本語で言うとわら人形とか、えー、あとねかかし論法かかしとかって言ったりするそうなんですけれどもあ、まあ、これどういうものかというと,、えー、と相手が主張する意見、まあ、何かね、例えばじゃあ,あのお金の価値観だったらうーんそうだな分かりやすく言えばじゃあ男男たるもの、えー、稼がなきゃいけねえみたいなこれ一つの意見ですよね。でこういう意見をー正しい形で引用しないで要はどっか一部だけ切り取ったりとか、まあ、なんかねじ曲げて解釈してその解釈で相手を相手の論理を崩すみたいなそういう感じですね。だから例えば、えーとまあ、今言った「男たるもの」みたいなとこで言ったら「男たるものをあ、まあ、金を稼がなくてはいけないよね」みたいな主張をする人に対して、えー、とじゃあ君はあストローマン論法としてねじゃあ君は女は稼がなくていいって言ってるんだね。それは女,女の人はお金なんて一円も稼がなくていいっていうことを主張してるんだね。例えばこれはストローマン論法っていうものですね。えー、確かに男たるもの金を稼がなくてはっていう主張は男である自分が一家の大黒柱としてお金を稼がなきゃなって言ってはいる。から、あ,とあながち間違いとも言い切れないとは思うんですけどもその。じゃあ女は稼がなくていいって言ってんだねみたいな。一見すると間違ってないように見えてしまうと。ただ、この男たるものを稼がなくてはいけないなって言ってる人って別にじゃあ女は稼がなくていいという主張をしているわけではないわけではないんだけれども受け取り手があじゃあ女は稼がなくていいってこと言ってんのねみたいなあ女は0円でいいのね稼がなくていいのねみたいなっていうふうに解釈して相手の論理を崩すとで、まあ、こういう時に例えばいや男たるものお金を稼がなきゃって言ってる張本人がですねいや、そういうことを言ってるわけじゃないんだよっていうふうに、ちゃんとその場で訂正できれば、うん、そこからこう、対話というか話し合いみたいなのが進むのかもしれないですけれども、あのそういうのを、あまあ、要は、上げ足取りとも言えるかもしれないですね。そういうのを言い返されたときに、要は、女なんて稼がなくていいっていうことを言ってんのねって言われたときに、いや、あうん、ってなっていくと、ほら、ほら言った通りじゃんみたいな感じになっちゃうと、いややなんか燃やつくわけですよねごめん今のはちょっと僕が勝手に考えたあの例なので非常にシンプルに単純化してますしさすがにねあの今の例で言えばいやそんなんすぐ気づくでしょっていう風な話かもしれないんですけれども、まあ、これがですね、まあ、もうちょっといろんなね文脈とか関係性とか対話の中でっていうことになってくると。なかなかそのストローマン論法には気づかなかったりとか、まあ要は痛いとこをついてくるような論理でもあったりするので、それに対して即座に言い返すとか、相手のそのストローマン論法を指摘するみたいなことってちょっと難しいんですよ。特に優秀な思考力に長けている人っていうのは、このストローマン論法を上手に使ってくるので。だから、それを言われてしまうと確かに言い返せないみたいなことがあるんですね。まあ、ちょっとストローマンロボ気になる方はググってみてほしいんですが、まあ、要は今回のクライアントさんのパートナーさんはそういうようなね、コミュニケーションを取るということがお話を聞いて分かってきたっていう。対話の流れで言うと、そう、最初はお金の価値観から入ったんですけれども、よくよくいろいろ聞いてみると、うん、実は実は、そのパートナーさんのストローマン論法によってこのクライアントさんのお悩みが生まれていたりとかクライアントさん自身もですねいや私って別になんかすごいお金に対してケチとかあんまりないんだけどでもそのパートナーに言われるとあなんか自分ってケチなのかなとか自分が間違ってんのかなって思っちゃうんですっていうふうにおっしゃっててでもそれはそのパートナーがあのクライアントさんに対してこうでしょ、あなたが言ってるのはこうでしょっていうストローマン論法を使うことによって生まれているものだっていうことがこう分かってきたりとかねまあそういうふうな話があったわけですよ。で、えー、今回のタイトルのところに入っていきます「問うって大切」というところですけれどもこういうねストローマン論法的なものを使う人、えーまあ、要は相手の背景とか文脈とかも想像しないで自分の頭の中での価値観解釈で質問してくる人とどうやって向き合ったらいいのかっていうところの話に入っていったんですねクライアントさんからもそういう質問を僕の方にしていただいたんですけれどもそんな時に僕がお答えしたのがこれがすごく非常にシンプル「うん、なんで?」って聞く「どうしてそう思うの?」とか「なんでその問いが出てきたのどうして?」っていうのを聞くっていうのが大事だと僕は思いますっていう話をしてって。まあ、それがが今日のタイトルですねううことが大切だっていう例えば、うん、とさっきの例で言ったらうんじゃあね男たるものお金を稼がなくてはっていう人に対してえじゃあ何女は稼がなくていいってことみたいなことを言う人がいたとしたら違うそうじゃないとかっていうふうに言い返すんじゃなくってえっ、ー、といや僕はそういうふうな意図でつまり女は稼がなくていいなんていう意図で言ってはないだけれどもどうして君はそういうふうに感じたのとか、なんでそういうふうに聞いてくるのとか、どこでそういう解釈になったのみたいなのを一旦問うっていうことですね。で、まあ、もしね、この議論がこうヒートアップしていくとうるせえとか、あなんかもうそんなのどうでもいいんだよみたいな感じになっちゃうかもしれないですけど、まあ一旦そこは置いといて、ちゃんとこの問う。相手,の相手がもしねそうやってストローマン論プを使って痛いところをついてくるようなことがあったらその論理を崩すことは難しいかもしれないですけれども一旦問いを立てて相手にパスするっていうこれがねすごく重要だってであのー、やっぱりさっき言ったように上手にねこのね論理立ててストローマン論プを使ってくる人っていうのはなかなかね本当に巧妙なので気づけないんですよ。あこれは本当に上手だなってこれ他のクライアントさんとかでも話聞いてるとこのパターンよくあるんですけどもねこれはね気づかないんですねだからそこの論理の穴を指摘するというよりは一旦問いに対して問いで返すっていうことですねそれが結構重要です問われるとついつい答えたくなりますし、えー質問に対して質問で返すっていうのはあの邪道みたいな風に言われることもあるかもしれないですがまあそれは確かにビジネスシーンとかね何か利益が関わってきたりとか結果を出さなきゃいけないみたいなシーンにおいてはあ質問に対して質問で返すっていうのは邪道なのかもしれないですけれどもいやでもそういうシーンでもね全然ありっすよ問いっていうのは答えなきゃいけないという決まりなんてあのどこにもないのでむしろその問いによって、うん、と見逃されてしまう意見とか感情みたいなもののがあるので問われた時には一旦問い直すっていうのはめちゃめちゃ有効な手段というかとても対話的だなと僕は思うのでね、まあ、ちなみにじゃあもし問いに対して問いでね返した時に「いやまずは質問に答えろ」っていうふうに主張してくる人もいそうですよね。でまあもしそんなようなことを言われたらですね「あの分かったじゃあ,あの答えるけれども質問には答えたくない」それが今の回答ですっていうふうに言ったりとか、まあちょっとこの意地悪な視点かもしれないですけど、まあそういうふうに返してみたりだとか、まあちょっとここは、今ちょっとあえて意地悪っぽく言いましたけれども、遊び心を持ってゲーム的になんか、その対話をしていくっていうのも一つ手なのかもしれないなと思ったりしますね。普段僕はこう、そうだな、クライアントさんと、う、ん深めていくっていう対話をしているので、えー、言い合うことなんてもちろんないですけれども、まあでも僕も過去にですね、あったんですよ、そういうことは。言い合ったりとか。そういう時にはですね、なかなか冷静になれないっていう時もまあまああったんですけれども、ただやっぱ本当にこう、気持ちが舞い上がっても、嫌な気持ちをしても、ぐっとも腹の底に力入れて、一旦聞くっていう。一旦質問する。で相手の話をちゃんと聞くっていうのってこれはね自分を守るためあそうこれ言ってたんだっけ僕タイトルでね<笑>なんかタイトルごっちゃになったあの自分を守るためにめちゃくちゃ大事や,やっと回収できたかじゃあ今そうやっぱストローマン論法に飲まれてしまうとですね自分は要はさっっきのねままたちょっと例出しますよあの男たるもの稼ぐべきって言っているだけで別に女は稼がなくていいなんて言ってるわけじゃないのに相手のその論理に飲まれてしまうと、うん、自分がそれを主張していることになってしまうわけですよね。反論できないと。それってなんか尺じゃないですかなんかね嫌ですよねもやっとしますよね。だからあのそういうことを言われた時にはねちゃんと問い返すと。なんでそういうふうに思ったの僕はそうは思わなかったけれどど,どうしてそういう解釈したのなんでそういう言葉になるのその言葉にはどんな意味が込められてるのってえちゃんと聞くっていうことですね。うん、でまあなんだろうそういう問いに対してめんどくせえなとかっていうふうに、えー、返してく、えー、るとすれば<笑>それはあまあ一つは本当にその関係性を深めていく必要性はあるのかなっていう疑問にはなっちゃいますけれども。うん、でもそういうふうに問われてもぐっと腹に力込めてそれでも聞くっていうことをできるとですねそれは自分の心感性をちゃんと守ることにつながるので、うん、相手を守るよりも自分を守るっていうまずここに注目してみては、えー、どうでしょうかというそんな話でございましたちょっといろいろ話が飛び飛びになりましたけれどもうんと問うっていうこと是非皆さん大切な相手ほどちゃんと問うっていうことをやってみてください。あ、以上になりますえー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。では、以上です。バイバイ